3: On est d'accord que Midi les Zouzous, c'était la meilleure émission jeunesse de toute la télévision ever
0: Alors moi je suis trop vieille pour Midi les Zouzous, moi j'étais avec les minicum et c'était sûrement les Animaniacs
4: Moi je suis trop à la frontière belge pour les Midi les Zouzous, je regardais Blabla, les vrais ça... Blabla Blabla, tout à fait Qu'est-ce Bah va voir euh, sur, euh, sur internet, c'est un bonhomme euh, genre marionnette qui ressemble beaucoup à un fillon, <rire> clairement <rire> et, euh... <rire> c'est oh, euh, c'était pour les enfants ça. Bah non non mais en fait tu sais, c'était un peu comme euh, les émissions pour jeunesse, ils présentaient les dessins animés euh, dans un genre ah, de décor un peu genre me pleure pour quoi. gosses tu vois. Et, euh, et mais il y avait un bonhomme euh, qui, euh, qui lisait des histoires et euh, à la fin, il y avait euh, avant de par avant à la fin de chaque émission et ça ça m'a marqué, il y avait une chanson, c'était toujours la même, ça s'appelait le cache-cache pub et le concept c'était de dire aux gosses de fermer le yeux devant les pubs qu'ils allait avoir après parce que c'était à la télé quoi. Et c'est génial.
2: D'accord, OK. Bah je connaissais pas du tout. Ok Donc c'est pas du tout Ah non Midi les c'était trop bien Je suis d'accord avec toi Tu regardais quoi euh, sur Midi les
4: Je
3: regardais Maya les... l'abeille Oui un peu Maya l'abeille Je regardais les malheurs de Sophie Je sais pas, je regardais euh, Yakari Princesse Sarah et trucs comme ça
2: D'accord ok oh, bah moi je pense que mon c'était mon moment De toute façon j'ai jamais trop regardé les dessins animés etc mais par contre, mon moment du midi, c'était Olivier
4: Tom. Quoi. À l'époque, il regardait déjà du Scorsese en boucle. <rire> <rire>
2: Évidemment. Et, <Olive> et, <rire> et Olivier Tom. Exactement. Olivier Tom, c'était le petit péché mignon à côté de, de Bergman et Tarkovsky. <rire> histoire de. Mais euh, ouais, Olivier Tom, quoi.
0: Olivier Tom, moi, j'ai regardé peut-être quelques extraits en allant parfois chez des amis, mais je ne regardais pas du tout chez moi. Mais ça me paraissait interminable, ces remontées de terrain, euh, version euh, avec ça, tous les traits. Là. Ça, c'était
2: ouais. le plus dur à vivre quand tu étais enfant, parce que globalement, tu regardais et puis tu savais que tu devais retourner, euh, tu devais retourner à l'école après, tu vois, c'était le temps <rire> du midi, quoi. Et puis euh, le match, il durait longtemps, il durait longtemps, tu te disais, allez, vas-y, je veux savoir la fin. Et puis la fin, elle n'arrivait jamais. Voilà.
0: Et tu retournais et... à l'école sans avoir la fin.
2: Oui, parce que l'épisode souvent, il se terminait en mode, il tire, et puis, tu... est-ce qu'il va l'arrêter, est-ce qu'il va pas l'arrêter, est-ce qu'il va le mettre Et tu en mode, ah, oh ah bah je, je saurai demain. Et le lendemain, il passait pas forcément la suite. Oh, okay. <rire> bon, bah une prochaine fois, du coup.
4: Bah du coup, c'est quand même... Euh avantageux, que vous connaissiez aussi bien Olivier Tom, vu que vous êtes vieux, parce que euh, je me suis dit qu'on pourrait faire euh, quelque chose sur euh, Shaolin Soccer, euh, vous, oh, vous rappelez le, le, le super film de Stephen Shaw, sorti en 2001, et qui est pour beaucoup justement une adaptation de Olivier Tom, aka euh, Captain Tsubasa euh, en, en VO, euh, pour des raisons évidentes, hein, parce que c'est un film de foot euh, totalement improbable, où les, les matchs durent finalement moins longtemps, oui. Mais les coups sont à peu près aussi euh, lunaires.
3: Non, puis pour le coup, le, le fait de reprendre Katem Tsubasa, enfin Olivier Tom, et de marier ça au Kung Fu, c'était clairement l'idée de Stephen Shaw avec Shaolin Soccer. C'était une source d'inspiration clairement assumée.
4: Oui, c'était l'idée quand il a préparé un peu les scènes d'action, entre guillemets, donc de match, euh, même si à la base le but c'était... Enfin juste lui, il voulait faire un, un film de Kung Fu, faire une comédie de Kung Fu, et vu qu'il y en avait beaucoup, il cherchait un twist entre guillemets, et vu qu'il regardait pas mal de foot aussi, paraît-il, il, il s'est dit qu'il allait mettre euh, euh, du foot dans la mixture euh, kung fu, et ça donne euh, ce film. Euh, bah, faisons un petit tour de table, du coup, euh, avant d'attaquer dans le dur. Euh, Débora, oui. est-ce que tu aimes Challenge Soccer
3: Bah évidemment <rire> moi l'humour bien absurde comme ça style un peu genre euh, les nuls la cité de la peur ça c'est des films que j'aime bien et pour le coup on retrouve euh, tous ces codes de la comédie absurde dans Shaolin soccer et en plus c'est trop bien mis en scène ça reprend les codes de l'animation japonaise donc c'est un peu
0: genre le truc parfait pour que j'apprécie moi alors pour le coup j'ai beaucoup plus de mal euh, je trouve le film amusant par plein par plein d'endroits et euh, je trouve qu'il tente des choses hyper sympas et que il est intéressant sous plein d'aspects mais euh, globalement c'est un objet qui est visuellement un peu trop laid pour moi un peu trop what the fuck vraiment euh, avec un enfin quelque chose de mal équilibré que je trouve long que je trouve lourdingue. donc euh, je peux commencer en, en vous écoutant parler à commencer à voir l'intérêt mais euh, moi j'avoue que j'arrive pas à être touché par ce genre de cinéma
2: oui bah moi je vais, je vais être du côté de Judith du coup euh, aujourd'hui parce que euh, bah, moi non plus je, en fait euh, je pense que je suis encore plus sévère que Judith, j'aime pas Shaolin Soccer du tout, en fait c'est marrant qu'on qu parte du prisme euh, Olivier Tom pour parler de Shaolin de Soccer parce que ce que j'aimais bien dans, dans, dans Olivier Tom je le retrouve pas vraiment dans Shaolin Soccer dans le sens où Olivier Tom était quand même on va dire assez sérieux, ça se prenait peut-être un peu trop au sérieux pour un, pour un dessin animé pour enfants, même si ce n'est pas exclusivement pour les enfants, mais plutôt quand même destiné à, à un public jeune. Alors que Shaolin Soccer, bah, entre les blagues lourdes et la trajectoire hyper attendue du film, je m'en contrefous total des personnages et du tout le reste des matchs, etc. Alors oui, il y a un peu de. Il y a de la mise en scène, c'est sûr. C'est ça qui est intéressant, on va dire, de, de jouer avec le, le kung-fu dans le foot et euh, d'avoir des, des vrais gestes un peu drôles dans, dans, les, on va dire, dans les transmissions de, de balles, de, les, les passes, etc. On va pas parler technique,
4: évidemment. On
2: va pas parler tactique. C'est pour Après. ça qu'on t'en invité, d'ailleurs, ah. hein, parce
4: qu'on sait que t'aimes pas le film, mais vu que es la seule personne ici à t'y connaître à peu près en foot, euh, voilà. <rire> alors, alors c'est vrai que sur, que, sur le niveau tacotique
2: que sur le niveau technique. <rire> c'est vrai que je trouve que Stéphane Shaw est plutôt un bon match. Après, c'est vrai que... Non, mais en vrai, pour, pour euh, revenir sur Rachelin euh, Soccer, moi, c'est ça qui me dérange vraiment, c'est le l'incapacité qu'a le film à, je trouve, se trouver un ton, d'une certaine manière, il est en permanence en train de jongler entre l'humour, le sérieux, la romance, puis d'un coup, on va faire autre chose. Enfin, je ne comprends pas trop tout ça, moi. Ça, ça vous plaît, vous
3: bah, Personnellement, ouais, parce que là où... Toi, tu vois peut-être que genre un amas de blagues qui, du coup, se parasitent toutes les unes entre les autres. Moi, je vois quand même un sous-texte qui, oui, est assez naïf et candide et euh, qui te dit clairement à peu près euh, tout ce que peuvent te dire euh, les films de sport. Donc, de toute façon, c'est une parodie. C'est-à-dire que l'union fait la force et euh, l'important c'est pas de gagner et blablabla. Euh, bla, bla, bla.
4: Si tu as confiance en toi, tu n'auras plus de boutons.
3: <rire> <rire> oui, voilà. Donc, il y a quelque chose d'assez, d'assez candide, mais que je trouve quand même assez touchant parce qu'au final, il euh, y a quand même un, un sous-texte qui est bien présent et qui ressort, que ce soit sur les personnages qui sont marginaux, sur la pauvreté, tout le sous-texte social. Je trouve pas forcément que ce soit juste un film qui est là pour se foutre de la gueule de ces, de ces personnages. On sent que Stephen Shaw, il aime tous ces personnages. Et euh, oui, on est amené à s'en moquer un petit peu, mais toujours à avoir de l'empathie derrière pour eux. Et c'est ce que je trouve intéressant.
0: Mais alors, ça correspondait à quoi, le sous-texte social, euh, à l'époque, euh, pour le cinéma hongkongais
4: Alors... Bon, bah, comme beaucoup de films qui sont sortis dans cette année-là, on fait souvent le parallèle, évidemment, avec la, la rétrocession, qui est vraiment un peu une sorte de coup près pour le cinéma hongkongais de l'époque, hein, oui, parce que bon. Pour, pour préciser de façon plus globale, le cinéma en cinéma extrêmement riche à une certaine période, à l'époque où c'est euh, il sous protectorat anglais. Euh, et déjà bon, dans les années 90, euh, c'est déjà euh, la fin d'une un, grande époque, mais aussi parce que justement il y a ce coup près de 97, donc qui est la date de la de la rétrocession, et où on sait que ça sera plus la même chose et ça n'a pas été la même chose. Et donc paradoxalement, ça a fait que ces films-là, qui étaient euh, déjà bien burnés, euh, sont vachement montés en puissance. On a fait un super dossier sur la catégorie 3, qui était... Euh type de cinéma hyper trashos où ils s'interdisaient rien
3: c'est le moment où tu regardais des films super chelous à côté de moi avec des madames à moitié à poil qui se faisaient torturer
4: euh, oui oui c'est ça oui ouais, voilà oui. mauvais moment <rire> voilà. ça ressemble à la catégorie 3 effectivement mauvais souvenir tu ah, devais
3: pas être là à ce moment <rire> précis pendant que tu regardais tout ça là, je, sais,
4: je sais plus c'est lequel qui t'a particulièrement remarqué je me demande si c'était pas euh, un des sex and zen euh, peut-être le 3 ou le 4, je sais plus bref
3: je sais pas mais moi je me rappelle qu'à ce moment-là j'étais en train d'écrire sur un film d'animation et que je me rematais le film d'animation pendant que tu toi tu regardais des madames en train de se faire torturé et euh, le contraste était assez saisissant entre nos deux ordis. <rire>
4: enfin bref, voilà, en tout cas, dans, le, dans la catégorie 3, il y a un côté un peu... Euh... Euh, grosse fête du slip avant l'extinction des feux qui est euh, cette date fatidique après bon, euh, on, beaucoup de gens disent que euh, la, le déclin de l'industrie euh, hongkongaise en, en qualité notamment et en quantité aussi d'ailleurs euh, vient de la rétrocession mais c'est un mélange de plein de trucs euh, l'essor du piratage évidemment l'ouverture de la péninsule à, à la mondialisation a introduit le cinéma hollywoodien les multiplex qui ont remplacé les salles de quartier enfin, c'est un phénomène qu'on a observé à plein d'autres endroits hein, de toute manière euh, et du coup il y a quand même pas mal de cinéastes qui ont fait de leur film soit des, des, euh, des témoins directs ou indirects on va dire euh, de la chose euh, je pense à, euh, à Infernal ce qui est ressorti en salle derrière il n'y a pas longtemps qui se passe littéralement avec ça en arrière-plan bon ouais, c'est assez amusant d'ailleurs parce que le film est assez... Euh euh, politique on peut le dire, hein, ça parle quand même de corruption etc et euh, <rire> j'avais euh, j'avais interviewé euh, son réal pour euh, la ressortie euh, Andy Lau qui depuis en fait est devenu complètement, euh, il fait des trucs de propagande tu vois genre Chinese Doctor qui vante les chinois euh, pendant la la, la crise du Covid, c'était hyper héroïque, etc. Et qui te dit, oh non, mais nous, vous savez, on ne voulait pas faire des trucs politiques. Enfin, euh, il, il a du mal à aller sur ce terrain-là. Euh, et Stephen Shaw aussi, d'ailleurs, maintenant, il fait des gros blockbusters. Et je pense qu'il aurait bien du mal à avouer que euh, shawn Soccer était un peu, euh, un, peu, un peu piquant, on va dire, là-dessus. Parce que oui, du coup, il y a une volonté bah, de mettre en scène euh, un, une population euh, hongkongaise euh, qui, qui représente un peu tous les enfin, les frères qu'on voit qui sont donc les joueurs qui sont recrutés dans l'équipe de foot de Shaolin, euh, ils représentent un peu une, des visions un peu clichés bien sûr de la population où du moins du cinéma hongkongais euh, à ce moment-là, c'est-à-dire bah, soit t'es dans le système, t'es comme le mec qui a sa montre et qui a son ordi sur son sur son euh, sur son scooter et qui barre, soit t'es pauvre hein, parce que il y a quand même euh, des personnages qui vivent très littéralement dans des genres de bidonville, hein, euh, clairement. Euh, et euh, ben bah, évidemment, euh, Shaolin, euh, c'est euh, voilà, c'est le Hugh ça fait référence aux grandes heures du cinéma hongkongais euh, euh, bien 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 du terroir quoi. Et c'est grâce à ça qu'ils vont euh, euh, reprendre euh, le contrôle il enfin, une... y a une forme de réassurance nationale par rapport à ça jusqu'à la fin où euh, tout le monde dans la ville euh, utilise le Shaolin euh, voilà.
3: c'est vrai que quand tu regardes dans le film il y a pas mal de symboles occidentaux ou en tout cas américains qui sont diabolisés bah, rien que genre, euh, les villes team euh, les joueurs adverses qui sont dopés avec un médicament américain et on te décrit juste le truc comme le médicament américain euh, magique qui dope les joueurs euh, t'as le, le personnage qui... Euh... Ah, comment il s'appelle euh, Celui qui est surnommé Le Gros, mais que j'ai pas du tout envie d'appeler Le Gros.
2: Il s'appelle Vent Léger sur l'eau. Voilà, ah oui. le
3: personnage de Vent Léger sur l'eau, qui travaille à Carrefour. Genre, à chaque fois, le film te fait des gros plans sur l'enseigne, et en gros, tout ça, c'est toutes ces valeurs occidentales qui sont un petit peu diabolisées dans le film, comme avec tous les sponsors euh, dans, ah, le, plus dans plus le magasin de chaussures qui sont là c'est Le sponsor de
2: l'histoire de, de Puma. Hein. Oui, voilà. On a, <rire> qui, qui a littéralement, euh, littéralement une scène même de football, hein, puisque... <rire> Le ballon se transforme en puma. C'est euh, vrai, c'est vrai. <rire> à ce stade de. de Je crois de, le plus lunaire avec le placement, placement de, de produits,
4: produits c'est le moment où il euh, y, y a un genre de montage, tu sais, bon, très classique aussi du film de sport, où ils peuvent se débarrasser de leurs chaussures pourries et ils mm. sautent sur un mur de puma. Mais oui, mais on, ça. on dirait <rire> vraiment les Et il tous les
3: sponsors qui sont devant, genre oui, bienvenue, et eux qui dégagent tous les sponsors en mode ouais. non, mais vous nous intéressez pas.
1: Oui, c'est
3: vrai. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée. De, des techniques euh, de moine de Shaolin, donc les techniques traditionnelles et ancestrales, qui, qui viennent un petit peu euh, contrecarrer tout ce nouveau monde, entre guillemets, cette occidentalisation, même si on n'est pas pour moi, sur un vrai rapport de force mais plutôt sur euh, une cohésion puisqu'à la fin, on voit justement tous les personnages qui continuent de vivre euh, leur vie euh, d'occidentaux mais qui utilisent des techniques de de Shaolin dans la vie de tous les jours, euh, du style euh, garer sa voiture ou euh, rebondir après avoir euh, marché sur une peau de banane. Donc c'est peut-être un peu piquant, mais même là, je trouve que ça reste quand même assez candide dans, dans le message qui est que voilà, il faut se réconcilier, il faut embrasser les nouvelles technologies, mais ne pas oublier nos techniques ancestrales. C'est pour ça, je le trouve quand même assez touchant dans le fond.
2: Bah moi, je trouve que c'est en effet, euh, c'est marrant ce que tu dis, que ça soit en effet candide au bout d'un moment, parce qu'en fait, oui, c'est vraiment que candide pour moi. C'est un peu le problème, il y, 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 y a ce petit sous-texte sur... Euh, on va dire euh, la pauvreté à Hong Kong à cette période là et euh, sur toute une on va dire euh, une sorte de lutte des d'une certaine manière euh, entre personnages et notamment le grand méchant qui est tel enfin en fait les enjeux sont tellement binaires que tout est très très simplifié à mon avis euh, à mon âme la euh, le grand méchant est, grand, est un grand méchant et les gentils sont vraiment des très gentils il faut les aider quoi ça t'a pas bon, fait
3: rire la super. scène où t'as le joueur de foot qui s'entraîne au fond de la piscine avec le ballon en métal
2: non parce qu'en <rire> fait
4: <rire> qui fait exploser la piscine
3: hein, ouais, un peu dans Rocky IV avec l'entraînement d'Yvan Drago euh... bah en fait
2: tu vois c'est un peu ça qui me gêne justement dans le film c'est qu'en fait euh, déjà il y a assez peu d'enjeux puisque l'antagoniste est quasiment inexistant il est là, on nous l'a montré au début parce qu'il y a un petit flashback etc et après on nous dit que voilà, c'est le grand méchant et qu'il euh, va falloir euh, le battre pour éviter qu'il gagne une nouvelle, fois, une nouvelle fois la coupe en dopant ses, ses joueurs après on le revoit plus pendant une heure voilà euh, il est pas là et puis d'un coup on nous montre ça mais en fait du coup même lui en, fait, euh, même lui, en tant que, que méchant il est euh, décrit d'une manière cartoonesque c'est-à-dire, c'est quand même hyper cartoonesque ce que ces mecs se battent, dans, dans, enfin, se battent, apprennent à, à jouer au ballon ou à utiliser leur drogue, là dans l'eau, sous l'eau même, euh, en plongeur, quoi. Et, et du coup, ça me, je, je me dis, bon, ok, d'accord, le méchant est vraiment très très méchant, dis donc, merci de me l'avoir réexpliqué encore une fois. Et du coup, euh, quand, les, quand les, les, nos joueurs à nous arrivent, on va dire, parce qu'on soutient quand même les, les, les héros, quoi, euh, bah, je, je, je n'ai pas de crainte pour eux parce que le... le le film est très attendu à ce niveau. quoi.
3: Après, je trouve qu'avec ce personnage de méchant... En vrai, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est la caricature et il véhicule pas grand-chose d'autre, sauf à un moment... Et c'est le moment où il rencontre toute l'équipe des Shaolin Soccer et où il dit à l'un d'entre eux euh, « oui, ma chaussure est sale » en gros pour être dans une logique d'humiliation euh, mm. comme c'est la logique des personnages dominants sur tout le film. Et là, il va être confronté bah, déjà à la gentillesse de tous les autres personnages qui se ruent pour en fait euh, lui retirer sa chaussure et lui nettoyer. Donc déjà, sa méchanceté, sa volonté d'humiliation, elle est complètement déjouée par ça. Et ce petit détail que je trouve vraiment intéressant qui est bah, quand on lui retire sa chaussure, on voit qu'il a un panari et une chaussette trouée. Mmh. Donc oui, peut-être que c'est grave de l'extrapolation de dire qu'au final, c'est parce qu'il voilà, y a eu l'ascension sociale, mais tout ça, c'est que de la façade, que cette richesse, c'est que de la para, et qu'au final, il reste ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un personnage d'une classe populaire qui euh, s'est donné des grands airs justement parce qu'il voulait en sortir et qu'il voulait sortir de cette logique d'humiliation. Alors là, c'est peut-être moi qui vois très 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 loin... Mais j'ai vraiment pas l'impression que ce détail de la chaussette trouée et du panaris sur l'ongle, ce soit juste un détail.
0: Oui, parce qu'il y a vraiment un plan qui est consacré à ça, pour le coup, je pense que t'as raison, mais ce que dit Alex sur le côté cartoonesque, pour le coup... Autant moi dans l'écriture des personnages, ça me dérange pas tant que ça. Par contre, ça me dérange vraiment en termes d'effets visuels pour le coup. Où je sais qu'il y a une volonté euh, du film, enfin en tout cas c'est ce qui me semble euh, évidemment de faire du too much, de dire euh, bon bah, allez, euh, balek ça rend pas très bien, on fait des CGI un peu pété, mais euh, mais ça va, ça va avec tout ça. Moi j'ai du mal à acheter le, le côté bon bah on s'en fiche et on y va euh, parce, que, bah, parce que je trouve ça quand même assez laid j'ai du mal du coup à croire à ce que je vois et que, bah, que je trouve que ça a Enfin ça sent vraiment le ringard quoi. Moi j'ai vraiment une barrière visuelle avec le
4: Film. Ouais, je vois très bien, de toute façon les, les effets spéciaux c'est un peu là euh, où le bas blesse entre autres mais, euh, Parce que oui évidemment que c'est assumé, évidemment que euh, Stephen Shaw quand il fait un film comme ça euh, en 2001 euh, alors que même Hollywood a du mal à se débattre avec ses effets Il se doute bien que justement il faut tout miser sur euh, le côté euh, cartoon Et pas du tout essayer d'en faire un truc réaliste D'ailleurs il va pousser ça encore plus loin dans le film d'après euh, Crazy Kung Fu Qui est peut-être son film le plus célèbre euh, en Occident Où il euh, euh, y a des scènes, c'est du genre du, du bénil complètement délirant Où il se court après euh, euh, Et vraiment là, là pour le coup tu vois, il, aurait le, il aurait eu l'occasion de le faire de manière plus techniquement euh, euh, propre quoi mais il décide d'aller dans le cartoonesque volontairement parce que c'est voilà c'est sa marque de fabrique euh, et euh, bah d'ailleurs il y avait une interview euh, quand le show soccer est sorti avec un, un journaliste français je crois qu'il compare à Jackie Chan parce que bon voilà les occidentaux bah comédie plus HK égale Stephen Shaw et Jackie Chan tu sais comme s'il y avait que et lui il dit mais en fait j'ai rien à voir avec Jackie Chan et pour la simple et bonne raison que bah c'est tout l'inverse Jackie Chan il se repose sur les cascades de physique c'est vraiment du c'est du Buster Keaton quoi c'est mmh. vraiment de toute façon c'est une influence revendiquée euh, alors que lui il s'appuie beaucoup plus sur euh, les effets numériques justement il, il en fait un ressort comique c'est vraiment quelque chose sur lequel il s'appuie et même avant Shaolin Tucker qui est un peu quand même un truc euh, voué à à irradier à l'international. Euh, même avant ça, sur ses précédents films, il y allait déjà là-dedans. Quitte à avoir des effets pas très réussis parfois, mais c'est tout à fait assumé. Ouais.
2: Mais moi, un, moi, pour revenir sur le truc côté cartoonesque, en fait, ça me dérangerait pas tant qu'il qu reste sur ce côté cartoonesque s'il allait euh, vraiment au bout de ses idées régulièrement. C'est ça qui, pour moi, est un peu aussi un problème. C'est que euh, j'ai l'impression, quand je regarde Shaolin Soccer, de ne bah, pas comprendre exactement ce qu'il veut faire régulièrement et il y a une scène en particulier qui... En fait, c'est pas vraiment forcément cette scène, mais c'est la scène où tout de suite, on se dit, ok, ça va être euh, ce délire et je suis pas sûr d'accrocher à ça, en fait. C'est la scène où il rencontre euh, où le, le héros, donc notre bon... Enfin, euh, le, le mec que joue euh, Stephen Shaw, quoi. Joueur 1. Voilà, bah, joueur numéro 1. <rire> euh, donc, le, on va dire le héros, hein, parce que c'est quand même un peu le héros. Et euh, quand il rencontre euh, donc, euh, la jeune euh, pâtissière qui s'appelle Mei, donc là il y a une sorte de romance. Bon, là il intervient de manière euh, absurde. Bon, pourquoi pas, ça peut être. Euh, il, est, il est un peu mal à l'aise, il ne peut sait peut-être pas parler aux femmes. Bon, pas de soucis. Il s'est crié aux femmes. Voilà, il s'est crié, genre crier et chanter <rire> des chansons euh, improvisées. Euh, voilà, donc là il arrive et puis d'un coup, euh, bon, elle, elle est en train de faire euh, sa pâtisserie en tai chi. Bon, bon pourquoi pas, c'est marrant. Bon, on est dans le délire. Mais après. Il y a ce gars qui débarque et qui fait moi aussi j'aime bien chanter lol oh là là. moi aussi j'aurais aimé devenir chanteur la 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 et puis d'un coup il y a une flamme dans les yeux de l'autre gars en face qui dit moi aussi je voulais devenir danseur étoile fait, il commence à danser et tu fais mais mais qu'est-ce qui se passe c'est à dire euh, mais où sommes-nous où sommes-nous au là <rire> d'un coup comédie musicale mamma mia et en même temps euh, thriller de Michael Jackson ou là mais où va-t-on où va-t-on et donc là je suis paumé c'est-à-dire je ne comprends plus ce qui ça qui arrive je ne comprends plus ce qui arrive et je me dis mais où est le foot C'est-à-dire ma première film de foot quand même. <rire> ma première film de foot et là je suis dans ma mamie. Non mais qu'est-ce qui se passe Donc voilà. En fait moi j'ai pas trop compris. Alors j'ai cru comprendre que c'était le moleito. Oui c'est mais... ça. Voilà. Un cocktail.
0: <rire>
4: <rire> un
2: fameux cocktail. Bah, c'est un mais... peu ça en vrai.
4: C'est un, un peu l'idée oui. Oui oui euh, style d'humour euh, qui a émergé. Euh... À Hong Kong fin des années 80, enfin, dans les années 90 années 2000 dont Stephen Shaw est le principal ambassadeur je pense et qui veut dire je crois que traduit littéralement c'est un truc genre non-sensique ou sans queue ni tête et qui est voilà un humour extrêmement absurde euh, qui part volontairement dans tous les sens euh, que moi je trouve hein, euh, on a discuté avec quelqu'un qui avait comparé ça aux az, euh, je trouve ça pas euh, cool du tout comme, mmh. comme, une, comme comparaison et aussi il y a pas mal de c'est aussi une des raisons pour laquelle je pense que le public occidental peut avoir du mal sur certains trucs c'est qu'il joue aussi pas mal avec la langue, il y a pas mal de jeux de langue qui du coup euh, sont difficiles à traduire et je crois que des fois ça se voit un peu quand tu regardes en sous-titré alors moi j'ai pas vu la VF pareil qu'elle est assez irrésistible mais, euh, mais forcément ils doivent s'arranger avec ça quoi, mais oui c'est ça et c'est aussi là que thème où tu détestes c'est que c'est quand même un, un, un genre de sous-genre euh, euh, très particulier. quoi.
0: Alors, moi, c'est vrai, je suis d'accord euh, avec le fait que ça me fait complètement penser au film des As. C'est clair, euh, vraiment, je trouve qu'on est dans le, la même logique d'humour que Top Secret, par exemple. Mais par contre, là où je trouve que. Enfin, là où Sha Shaolin Soccer me laisse un petit peu plus sur le bord de la route, c'est que, en fait, comme ces films-là, aussi bien comme les films des Monty Python que dans les films des As, euh, entre quelques très bons gags, parfois, on patauge un peu, c'est un peu long, il y a des longueurs et tout. Et là, c'est encore pire dans Shaolin Soccer, notamment parce que les gags, euh, en fait, ils sont très étirés. Et en fait, euh, T'as déjà compris où ils allaient avant que t'arrives au climax même du gag et je pense notamment à la scène de, de guerre qui est hyper marrante quand euh, voilà, ils, ils sont en train de se faire laminer sur le terrain et que, du coup le héros commence à s'imaginer qu'il est en train de faire le Vietnam et tout euh, et que donc il, il prend une mitraillette sur le côté et tout ça. En fait je trouve que c'est une super idée que c'est très drôle mais le truc c'est qu'en fait on voit très vite où ça va et que avant que la scène sorte ses meilleures cartes j'en suis déjà lassé en fait parce que c'est long et évidemment il y a ça sur des scènes même aussi beaucoup moins drôles avec toutes les blagues grossophobes sur du coup oh là là. Euh, vent sur oui, l'eau ouais, vent, ça, vent ça, ça, léger absolument indéfendable oui, hein, là, bon, très, très euh, voilà enfin bon, c'est compliqué euh... et en même temps tu vois je trouve je trouve ça bizarre cet équilibre parce qu'il il y a aussi des moments où je trouve que c'est hyper bien pensé hyper bien chorégraphié aussi bien dans l'humour que dans les scènes de sport où je me dis mais c'est incroyable l'effort qui est mis dans la chorégraphie de la scène euh, et même la chorégraphie de la caméra et à quel point ils réussissent à se dire bon ok alors là le ballon il va faire un truc ouf il va passer de tel endroit tel le pied de tel joueur, la tête de tel joueur etc et, euh, et en fait le plan rend super bien et à côté de ça euh, t'as des espèces d'approximations totales de montage où tu dis mais pourquoi un tel professionnalisme d'un côté et un tel je m'en foutisme de l'autre c'est très étrange comme euh, moi je
4: trouve que le montage est vraiment excellent euh, tout du long voilà. mais...
0: j'adore comment il joue avec les contre-champs à chaque fois
3: pour créer un effet comique en te mettant un truc totalement what the fuck en contre auquel tu t'attends pas du tout souvent il fait ça avec euh, les gardiens euh, quand mmh. ils arrêtent un ballon, il est mmh. dans des positions oui. improbables comme celui qui s'accroche <rire> en, en haut de la cage et qui reste complètement statique comme ça. Enfin, c'est ce genre de petit effet que ouais. je trouve vraiment
4: drôle. vraiment ce que tu parles de la scène de, de, de danse, là, où ils se regardent tous. Et moi, je trouve que cette scène, elle ne m'aurait pas fait rire si ça marchait pas avec le rythme du montage. Et vraiment le fait d'avoir à chaque fois le gros plan sur leurs yeux, le plan large, où tu les repères dans l'espace, en plus tu vois qu'ils les entourent et tout. Je trouve que c'est vraiment... Euh à la seconde, quoi. le timing fonctionne vraiment bien. et euh, enfin Moi, en tout cas, ça me fait vraiment beaucoup rire, cette scène, parce que justement, ça sort tellement de nulle part, et c'est tellement bien timé pour que ça sorte de nulle part, justement, que c'est vraiment hyper drôle.
0: Moi, ça fait partie des gros pourquoi que je me pose devant ce film, parce qu'effectivement, pourquoi Thriller à ce moment-là Parce que quitte à faire une référence à une scène de comédie musicale, enfin, ou en tout cas de, de clip musical ou quoi, vraiment, pour, pourquoi ça, à ce moment-là C'est étrange, mais bon, admettons. Et ça m'amène à l'autre point qui me dérange dans ce film, la musique. Pardon, mais vraiment, pourquoi cette espèce d'énorme rebompage de la musique du Roi Lion? Je ne comprends pas. Vraiment, ce plagiat. Ça a vraiment honteux.
4: traumatisé ça. Oui, à
0: un moment. Non, c'est pas qu'un moment. Ah, non, 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 non. Tous les moments, un petit peu toutes les séquences émotions euh, épiques, machin. Et non, non, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas très grave, mais c'est juste que c'est vraiment la même musique et que ça, ça déstabilise un peu, quoi. Enfin.
3: Après, que ce soit Michael Jackson ou le Roi Lion, il y a peut-être une logique derrière qui était bah, de nous viser nous en tant que public occidental. Peut-être,
0: c'est vrai.
4: Oui, voilà, c'est un peu le, aussi un des trucs amusants avec Alune Soccer, qui est que c'est un film un peu, euh, un peu hybride, oserait-on dire, euh, un cheval de Troie, c'est-à-dire que c'est un peu euh, l'arme parfaite pour aller chercher le public occidental, ce qu'il a fait, parce que c'est quand même un film qui a dû coûter euh, 10 millions de dollars, enfin, équivalent de 10 millions de dollars, et qui en a rapporté 40 millions, et surtout qui est devenu un peu culte dans le monde, hein, c'est pas pour rien si on en parle aujourd'hui et qui a du coup lancé la carrière de Shao qui ensuite a enchaîné avec euh, Crazy Kung Fu qui avec 20 millions, euh, l'équivalent de 20 millions de dollars a quand même remporté euh, 104 millions de dollars au box-office ce qui est inimaginable pour un truc euh, hongkongais à une époque où le public était encore en train de découvrir ce cinéma-là avec euh, Matrix qui avait importé ses codes il y a quelques années et Tigre Dragon qui avait été le premier vrai succès, euh, un peu aussi, également un peu hybride, euh, de Xiapian cette fois-ci euh, l'année d'avant.
3: Il y a une ref en plus à Matrix à un moment euh, dans oh bah, le film euh, <rire> qui est assez évidente, ou ouais, à Jurassic Park, où il faut sauver le, le soldat Ryan, et même. Le fait de faire une sorte d'adaptation officieuse en live-action d'Olive et Tom, c'est quand même super malin, en plus de rajouter un petit peu des codes à la Dragon Ball, parce que ça, c'était des séries d'animation qui s'étaient déjà très bien importées en Europe, notamment en France, où ça faisait déjà une dizaine d'années qu'on consommait ce genre de contenu. On commençait à devenir familier avec les codes de l'animation japonaise. Et au final, ce film qui les reprend pour gentiment s'en moquer... Et en plus, en faisant d'autres euh, parallèles avec euh, du cinéma euh, occidental, c'était vraiment le, le film parfait, on va dire, pour toucher un public occidental, alors même qu'il utilise un
0: genre qui est purement hongkongais. Mais tu vois, c'est marrant cet effet euh, hybride, parce que du coup, t'as d'un côté effectivement ce qui est fait pour nous toucher en tant que public occidental, et de l'autre... Moi, je sens. Alors, c'est peut-être aussi ma propre fermeture d'esprit, mais le fait que euh, là où je suis en, en but face au film, c'est aussi euh, par rapport au code que j'ai pas de ce cinéma hongkongais, tu vois, et qui me parle pas, qui me communique pas, et qu'en fait, qui m'interroge et, et auquel, bah, peut-être un jour, je serai plus ouverte, je l'espère. Mais en tout cas, c'est aussi ça qui me laisse sur le sur le bas côté. Donc, c'est un petit peu bizarre ce mélange d'adresse directe au spectateur occidental et en même temps dans une langue qui, enfin, euh, cinématographiquement parlant, je veux dire, qu'il ne parle pas, quoi.
4: C'est pour ça que je parle d'un cheval de Troie, parce que t'as un peu cette idée de tu mixes des trucs très occidentaux qui du coup va parler à un public hyper large et euh, tu le mélanges avec ce moléto, avec euh, euh, des références au Buxiapian avec des références à Bruce Lee bon là pour le coup c'est aussi connu en occident mais tu vois quoi euh, pour euh, j'ai l'impression il y a un peu un côté euh, on va, euh, on va euh, introduire un certain public euh, à ce qui rentre dans ce qu'on disait sur euh, la thématique du film, qui est euh, la, la résurgence de ce que c'est que le, le vrai cinéma hongkongais euh, dans une, un, une industrie mondialisée, en fait, est, est un peu ça. Au point, d'ailleurs, que... Enfin, euh, je veux dire, le, le, Stephen Chow, pour les Corées, il n'a pas engagé n'importe qui. Il a pris vraiment un genre de pilier absolu de, euh, du, du, du grand cinéma hongkongais tel qu'on l'adore aujourd'hui, euh, qui s'appelle le Shing lung et qui a quand même fait... Euh, euh, l'enfer en Corée, hein, l'enfer des armes, Zou, le saint du crime 2, The Killer, The Rick Trio, euh, et après, Shalding Sucker, le gars, il a, en il a enchaîné avec hero et Le Secret des Poignards Volants, donc vraiment le, le bingo, quoi. Et, euh, et voilà, là, le, le mec est un génie, et euh, il a... Il a euh, sur Shalding Sucker, il chorégraphe des matchs de foot bizarres avec des... Et c'est marrant, t'as cette idée de prendre le meilleur de son industrie à lui et d'appeler un public euh, hyper large mm. en espérant que ça va... Euh, appelé au foules et c'est hyper malin autant d'un point de vue économique que artistique je trouve
2: mais c'est presque un peu dommage tu vois parce que tu, tu racontes euh, tout ça sur euh, tout ce qui est la chorégraphie on sent qu'il y a un vrai travail sur les chorégraphies sur... Euh à plein de niveaux, même, même si les effets spéciaux sont ratés tu sens que ça a été, euh, bah, ça a été pensé pour qu'il y ait des effets spéciaux à cet endroit-là et qu'il bah, faut les faire en post-prod et que du coup, bah, ça ne rend pas forcément bien mais au moins, ça a été pensé en amont, c'est très réfléchi et c'est ça qui, qui m'agace un peu dans le film, c'est que tout semble très réfléchi mais à côté, du coup, il a tellement réfléchi à ses références, sa chorégraphie comment je vais placer les effets spéciaux derrière que le scénario, il est, euh, il est juste euh, hyper bateau et c'est presque paradoxal, je trouve d'avoir un film aussi, euh, qui a une, une envie aussi grande de partager euh, toute une, une culture euh, cinématographique de reposer sur des codes de, de narration aussi basiques que euh, le petit club qui va battre le grand méchant club euh, qui, qui est, euh, le petit, on va dire le petit club des pauvres qui va battre le grand club des, du capitalisme quoi, et c'est un peu bon, euh, ok, et d'ailleurs en plus je comprends pas non plus euh, j'ai l'impression qu'on en parle pas trop mais ce personnage quand même de héros euh, qui euh, doit apprendre à jouer au foot, littéralement, alors que, pendant tout le début du film, le gars est capable de replacer un frigo au bon endroit avec son pied, il est capable de jongler avec des œufs. bon. Non, okay. pas au
4: début, il apprend à jongler avec ah, oui, des D'accord,
2: C'est vrai qu'au début, il ne s'est pas jongler avec des œufs. mais en tout cas, il s'est replacer un frigo avec son pied, donc le gars est quand même assez doué, et il est capable de construire une cage de bambou avec un, un mec, avec un ballon de foot. Donc, euh, je, je, du coup, je ne comprends pas non plus sa trajectoire, je, je trouve que c'est hyper artificiel en régulièrement sur ce scénario, alors que il y avait de la base quoi, et quand tu vois tout ce qu'il fait sur la chorégraphie des matchs de foot, le tournoi est un peu rushé etc, les, les matchs vont à la vitesse de la lumière, mais il y a de l'idée comme, comme disait Judith, quand tu vois les passes d'un côté, euh, ça, ça va sur la tête d'un mec, ensuite ça tombe sur, oh, sur le, sur le ventre d'un gars, ou alors le, 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 le dribble breakdance on va dire entre guillemets, où le gars il dribble ensuite la balle va sur la tête d'un mec qui va dans la cage, et tu dis waouh mais ok il y, y a du travail quoi, et, et j'ai un peu envie de dire, tout ce travail pour un film aussi bateau scénaristiquement c'est un peu dommage quoi.
3: après c'est vrai que la trajectoire du personnage de Stephen Shaw est très bateau mais peut-être parce qu'au fond c'est pas lui véritablement le héros du film et c'est peut-être plus en fait le personnage féminin qui a lui pour le coup un traitement qui est vachement plus surprenant et inattendu dans une production mainstream on va dire
4: oui, dans une comédie HK aussi, euh, où les personnages féminins sont en général pas les, les, les meilleurs personnages. Il suffit de voir le traitement réservé au personnage de Maggie Chung dans euh, Polystory, un film, film que j'adore, hein, mais vraiment que j'adule de tout mon être. Mais il y a une partie, c'est. Bon, c'est bien quand tu fermes les yeux quand même un peu, quoi.
0: Oui, enfin, du coup, là, le, le personnage féminin, moi, je, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, euh, il n'a pas... Enfin là, du coup, je vais défendre un peu le film, mais effectivement, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est la relation qu'elle a avec le, le héros, où euh, pour le coup, c'est pas... Même si à la fin, on nous dit qu'a priori, ils se sont sûrement mariés ou en tout cas mis ensemble, euh, c'est pas une histoire d'amour euh, euh, bateau, enfin, en tout cas spécialement euh, romantique, qui se déroule au, t au, au cours du film, où on sent, on sent en fait que le héros a un vrai coup de foudre. Pour elle, mais un coup de foudre d'admiration et d'amitié. Mmh. Et en fait, tout au long du film, du coup, il va prendre soin d'elle, il va la mettre en valeur, et il va la pousser à croire en elle-même, mais pas du tout dans une sorte de convoitise ni sentimentale ni sexuelle. Ouais, c'est désintéressé. C'est hyper rafraîchissant parce que vraiment, euh, il la considère en tant qu'être humain et pas en tant que potentiel partenaire sexuel, tu vois. Et c'est tout con, hein, mais en vrai, c'est ultra <rire> rare quand même dans les films. Et euh, ça, ça fait vachement de bien, ouais.
3: Puis moi, il y, y a vraiment cette scène dans le film que, que j'adore parce que je la trouve très forte, c'est euh, le moment où elle revient euh, toute pimpante euh, du, du salon de, de beauté, où elle est avec ses nouveaux habits, et on sent qu'elle commence un petit peu à prendre confiance en elle, et d'un coup, il y a les moqueries de tout le groupe d'amis euh, de, de, des héros. De jambes d'acier. Voilà, de... <rire> voilà, toutes les moqueries des, des joueurs qui sont dans l'équipe de jambes d'acier. Et à ce moment-là, on sent bien qu'elle est très gênée. Elle essaie de rigoler un petit peu, d'être dans l'autodérision avec eux, mais on sent que tout ça, ça la gêne. Et même nous, en tant que spectateurs, on n'arrive pas trop à rire devant cette scène parce mmh. qu'elle est Très ambigu jusqu'au moment où elle coupe court à la scène et elle dit non, non, mais en fait tout ça c'est pas drôle et j'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Et à ce moment-là, il y a quelque chose d'un peu grave et de pesant. Ça dure pas très longtemps, mais ça arrive comme ça, comme sentiment. Et tu dis ok, donc le film est quand même plus malin et réfléchi en tout cas au niveau des personnages principaux. Et même de toute façon, on en parlait avec ces autres films qu'on a pu voir. C'est vrai que les personnages féminins, j'ai l'impression qu'ils ont quand même une place assez euh, importante dans les scénarios, dans le sens où. C'est toujours des personnages dont tu es censé te moquer parce que physiquement ils ressemblent à rien, parce qu'ils sont ridicules, parce qu'ils présentent mal. Et au final, il s'avère que ce sont toujours les personnages qui sont les plus nobles, les plus héroïques, euh, les, plus, les, les mieux intentionnés envers les autres personnages. Et aussi euh, ceux qui finissent par sauver les miches des, des héros masculins, que ce soit dans euh, Crazy Kung Fu ou dans The God of Cooking. Après, c'est les deux seuls autres films de Stephen Shaw que j'ai vus. Donc, si ça se trouve, il y a plein d'autres films qui euh, torpillent complètement euh, cette analyse. Mais j'aime bien ce qu'il fait des personnages principaux féminins.
4: Non, mais parce que même dans... Euh, moi, il y a un film de lui que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, « The King of Comedy », qui est assez autobiographique. Et du coup, bah, c'est un peu sa vision de euh, l'industrie euh, hongkongaise en tant qu'acteur. Et euh, le pitch, c'est que c'est un mec passionné euh, par... Euh, parce que tous ses films, avant « Sheldon soccer c'est toujours des gens hyper sur d'eux, euh, euh, qui se font un peu humiliés euh, à un moment. Et là, euh, il joue un mec qui est passionné par le métier d'acteur, mais en fait, en gros, il n'arrive jamais à dépasser le stade de figurant, parce que quand on lui dit, bah, prends-toi une balle en arrière-plan, il y a cette scène, il la rentre, où il parle pendant 5 minutes en se disant, je devrais le faire comme ça, comme ça, et là, tout d'un coup, dans le même plan, il y a le, le réalisateur, il fait euh, démarrer, et je fais, je pars, genre, une balle, et il est mort, tu sais, <rire> et c'est tout. Et, euh, et du coup, il est, il est hyper chiant sur les plateaux, et du coup, personne n'en veut. Et en fait, il se met à donner des cours de comédie à euh, une, une fille qui bosse dans un hôtel un peu... Enfin, dans un bar un peu genre de charme, tu sais. Euh, et dit comme ça, ça pue un peu, tu vois. Tu te dis, oula, la relation qui va se créer entre les deux, euh, ça sent un peu mauvais et tout. Et en fait, non, parce que c'est un peu le même type de relation qu'il y a dans euh, Sharon Sucker, c'est-à-dire que... Euh, en fait, ils sont vraiment reliés par cette passion-là. Finalement, elle, elle se rend compte que les cours qu'il lui donne elle lui permet damadouer les mecs riches pour qu'elle se fasse de la thune, et de l'autre côté, lui, il est hyper content de pouvoir exprimer son art, plus encore que par le fait qu'il va pouvoir la serrer. Et c'est pas le cas en fait, tu vois, genre. Et, euh, et euh, le personnage féminin est encore une fois hyper important, et je trouve ça assez rare euh, euh, à ce moment-là à Hong Kong, etc. Euh,
0: quoi oui, oui, parce que là, en plus, du coup. Euh... On se focus sur la nature de leur relation, euh, mais, euh, mais c'est vrai que l'héroïne, euh, en fait, c'est le seul autre personnage qui est au même niveau quasiment que le héros, en gros, euh, en termes de, de, de skills, vraiment de Shaolin. Et euh, voilà, elle, elle est vraiment aussi forte que lui, juste elle n'a pas forcément la même confiance en, euh, en elle, mais du coup, ça c'est hyper intéressant. Puis, euh, mis à part le fait, bon, c'est un peu le seul personnage féminin, mais par contre... Parmi les équipes que affrontent euh, les héros, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une équipe qui a l'air mixte, mais dans laquelle il y a notamment des, des femmes, et on sait pas pourquoi, elles ont des moustaches, mais c'est genre en mode « bah c'est comme ça ». Et c'est pas un sujet. C'est genre des femmes à moustache qui jouent au foot dans une équipe mixte, et il n'y a aucun souci. Et c'est assez. Elles ont, assez, assez. Plus, et elles ont grave la classe en plus. Elles ont grave la classe. En plus,
3: dans cette scène, c'est trop drôle parce que justement, elles font des moves de malade par rapport aux autres gars de leur équipe. Et t'as le personnage de Stephen Shaw qui est là, genre, mais ils sont où les câbles <rire> Oui, c'est <rire> vrai. Cette réplique <rire> m'a fait vraiment rire parce que bah là, tu, tu vois bien un petit peu toute l'autodérision qu'il a par rapport à ce qu'il est en train de faire et le fait que oui, les effets spéciaux, ils sont pas censés être réalistes. Donc, ça a le droit d'être absurde. T'aurais limite l'autorisation de voir les câbles qui se baladent même si évidemment ils les effacent numériquement mais c'est plutôt malin et bien pensé ouais, le fait que ces deux meufs ce soit à aucun moment un sujet et que juste on te balance ça comme ça et tu digères ça, je trouve ça vraiment drôle aussi
2: après il semblerait que ce soit un, un petit clin d'œil à la filmo de Stephen Chow parce que une des actrices est jouée par Cecilia Chung et elle joue dans uh, The King of Comedy. Ah, Donc, euh, je ne savais pas, tiens, c'est marrant. J'imagine que c'est un Mais est-ce qu'on peut juste revenir... Alors, je suis d'accord avec le personnage féminin il a quand même une, une, un, un bel arc et que c'est très travaillé, mais qu'elle retrouve confiance en elle quand même en allant dans un institut de beauté. Ce qui est quand <rire> même euh, quelque chose d'assez... Euh, très moderne, disons, hein, vraiment. Euh...
0: Ouais, mais mais non. Elle en ressort avec un maquillage horrible, tu vois. C'est ouais. pas la oui, pretty mais... woman, tu vois. Pas... La scène dont
4: tu parles, ça contrebalance un peu ça, parce que le film, du coup, fait... En fait, il assume qu'il y a des injonctions, entre guillemets, quoi, tu vois, oui. et que finalement, bah, c'est pas si grave, et que c'est tant mieux finalement si elle s'affirme via ce, ce biais-là. Après, je dis ça... <rire>
3: non, et puis, moi, vraiment, c'est quand elle débarque avec le crâne rasé, parce que véritablement, l'intention, c'est de pas montrer ce personnage féminin dans les... dans les standards et dans les normes de beauté, et quand elle dit « oui, ben bah, je savais pas comment me couper les cheveux, alors je les ai rasés <rire> », je trouve cette réplique absolument géniale parce que derrière, ça, ça te véhicule un message qui est genre, c'est bon en fait, bas les couilles, euh, on s'en fiche de à quoi on ressemble tant qu'on a confiance en nous et qu'on sait qu'on est compétente. Et en plus, euh, l'absurde de, de cette réplique, c'est juste de... irrésistible.
2: Il y a de l'absurde et en même temps, après, il se fout quand même bien de sa gueule en le disant de retourner vers Mars. donc Sur Mars, donc, c'est pour ça que parfois je suis un peu en mode, bon, okay, bon ok, elle a confiance en elle et en même temps il lui dit que littéralement, elle ressemble à un extraterrestre. Donc... Euh... Moi, je suis pas sûr euh, sur certains niveaux que que ça soit vraiment euh, bienveillant à tous les niveaux. Euh,
1: ouais. Moi, ça
0: fait partie des, des moments. À la fois, je trouve ça je trouve ça quand même marrant dans l'idée et bien dans l'idée en fait, mais dans la réalisation, c'est pareil en fait. Ce, ce crâne chauffe. Je sais pas comment ils l'ont réalisé. Je trouve qu'on a du mal à comprendre. Est-ce que c'est du CGI Est-ce que c'est un, un un machin, enfin un bonnet de bain ou je sais pas quoi <rire> <rire> Voilà. Mais mais en <rire> Ma fait, c'est très bizarre parce que euh, on voit elle a le crâne beaucoup trop gros, <rire> <Oui. rire> qu'elle sait de toute évidence pas réellement rasé la tête. Et du coup, cette espèce de rendu final de, à la fois, euh, genre, c'est cool, on veut pas la, ridi la ridiculiser, et en même temps, elle ressemble à, enfin, effectivement à un alien ou à rien, je ne sais pas. c'est Bon, ça met un peu mal à l'aise, toujours, cette espèce d'ambiguïté.
2: Oui. De <rire> <rire> toute façon, il y, y a toujours cette, euh, cette ambiguïté dans le film, et je pense que Stephen Shaw et lui-même, euh, on, on parlait des, des influences occidentales, et, et, euh, et d'essayer de, et de, d'attirer le public dans le public occidental vers un nouveau monde entre guillemets pour Alors lui je sais cinéma. pas à quel
4: point c'est conscient enfin c'est pas les Wachowski qui délibérément reprennent des éléments du film Hong pour dire non, bon, non Kill Bill tu vois je, je sais pas à quel point lui il a conscientisé le bah. fait d'amener enfin peut-être mais euh... je
2: pense qu'il a un minimum parce que tu as cette scène euh, là où les deux euh, donc ta tête de fer je crois ils appellent euh, son pote et, euh, et donc Jambes d'acier, donc le héros joué par Stephen Shaw euh, qui sont dans leur euh, dans leur bar là et qui, qui commencent à chanter Je suis tête de fer et moi je est suis jambe d'acier. c'est <rire> la scène la plus gênante du film. c'est une c est, en effet c'est une des meilleures scènes les plus gênantes du film. La et, gêne ça euh, peut euh, être merveilleux. Coup, euh... <rire> Regarde, il y a office. Et, et à ce moment-là, il y a des mecs qui débarrent pour lui dire mais qu'est-ce que tu fais machin et ils lui disent ce n'est que le prologue, les scènes de Kung Fu arrivent, tu vois, et je me dis, il y a, je pense, une sorte de, de message un peu, enfin, de sous-texte pour le spectateur, en mode... Bon ok, pour l'instant c'est un peu genre on est obligé de présenter les personnages, c'est un peu long, mais promis le kung-fu arrive et ça va être bien. Et même d'ailleurs j'ai bon.
4: l'impression que que Shao met pas mal en scène la façon dont il a eu l'idée du film lui-même, parce qu'au début du film c'est vraiment le gars il réfléchit, il fait comment je pourrais faire <rire> une équipe de foot un peu originale et vraiment la façon dont il démarche les acteurs, on dirait vraiment qu'il passe un casting en fait, <rire> c'est hyper marrant, c'est un peu ça quoi, c'est très euh, c'est très démonstratif dans ce qu'il veut faire je trouve.
2: Oui mais je suis d'accord avec ça. Moi.
4: Mais en vrai après pour le coup je trouve que pour les les références occidentales, faut faire, je pense qu'il faut faire gaffe aussi à ne pas se dire que euh, spécifiquement pour celui-ci, il a voulu euh, appeler euh, le public occidental, etc. parce que dès ses premiers films en tant que réalisateur il y a ça, hein. enfin je veux dire, le premier film où il est crédité vraiment à la réalisation, c'est euh, From Bending With Love et c'est une parodie de James Bond donc vraiment, il euh, euh, y a toujours eu un peu ça, mais là c'est vrai que de, de, dans Challenge Soccer, en plus euh, avec le, bah, voilà, le foot, euh, etc. Euh, c'est plus fort encore quoi
3: puis je pense qu'aussi on le ressent encore plus vu que Stephen Shaw a dit plusieurs fois que son but avec Shaolin Soccer c'était de toucher le public à l'international parce qu'il pouvait pas se contenter du marché hongkongais donc oui. il avait vraiment l'ambition d'aller euh, draguer ailleurs.
4: Oui c'est sûr bah, d'où euh, la je pense je trouve que la scène dont tu parlais avec le le la... La... genre de parodie de Wixia où elle attrape les trucs et ensuite il danse elle a assez représentative de ça où as vraiment un mélange entre euh, un truc hyper traditionnel euh, hongkongais et bah thriller quoi. <rit> D'ailleurs, pour l'anecdote, l'acteur qui joue le, le Bruce Lee, là, euh, oui. qui joue le gardien, donc, en fait, à la base, il a, été, il a été engagé, parce que lui, il joue dans un groupe de musique, pour chorégraphier cette séquence-là. Et euh, en fait, quand euh, Stephen Shaw a vu qu'il ressemblait à donfa à Bruce Lee, il a fait. mais on va te faire de toi le gardien et tu seras Bruce Lee c'est trop bien et voilà il a gardé le rôle de Bruce Lee dans euh, une série et également dans les dans Hitman 3 et 4 euh, parce, parce que il joue du coup il,
0: il fait vraiment un cosplay de Bruce Lee dans ah, le il film pose... il a vraiment le costume en fait, et tout, bah, hein.
4: ce mec là je sais pas s'il a travaillé plus que ça pour Shadow and et qu'ensuite il, bon, il ressemble à Bruce Lee il bouge comme Bruce Lee dans le film,
3: marrant. il reprend absolument toutes ses petites ah, mimiques, là. entre ses petits cris, son petit frottement de nez. Et quand enfin... il se frotte le nez, c'est tellement <rire> joué tu... <rire> <rire> voilà.
4: Mais c'est marrant de te dire quand même que c'était 5 euh, ans avant Kill euh, Bill, et euh, mm. s'il y avait déjà ce truc de « on reprend la tenue mm. jaune qui, » qui porte dans un film finalement, tu vois. Donc euh, ça a été iconisé avant que Tarantino le fasse au, en Occident. Mais du coup, je reprends par rapport à ce que tu disais sur euh, le fait que l'intrigue est hyper euh, classique pour euh, quelque chose qui veut... Euh, Montrer le cinéma congé, etc. Mais finalement, il ne fait que reprendre une trame euh, archétypale à mort du film de sport et la parodier jusqu'à la moelle, non, non sans amour d'ailleurs. Je pense que tu sens qu'il aime bien ce genre de film, mais je veux dire, c'est difficile de ne pas y voir. Enfin, pour moi, un peu l'archétype absolu du film de sport, tu vois, c'est Rasta Rocket. Et <rire> ça ressemble vraiment à Rasta Rocket. C'est-à-dire que euh, tu as l'histoire de Rédemption, l'équipe, ils sont nuls au début, mais en fait, ils sont forts quand même, euh, etc. Tu vois. Il y, aussi, il y a même aussi le côté. Euh, euh, on fait un truc totalement différent du sport dans lequel on est. Et finalement, on est fort là-dedans. Il y a évidemment le côté, le méchant, il est, il est fort, mais c'est parce qu'il triche, parce qu'évidemment, il est moins vertueux que le héros. Euh, et donc, voilà. Des mais... qui est toi qui es méga fan de films de sport en règle générale. <rire> en
3: fait, ça me fait rire, parce que voilà, tu parlais de parodie et voilà, genre de transcender un peu la discipline. Mais la réalité a un peu rattrapé la fiction. C'était en 2015. Je sais pas si vous êtes au courant, mais... Euh... Xi Jinping, en 2015, en gros, il a capté que la Chine, elle était toute pétée au foot. Ça ne lui a pas trop plu. Du coup, il s'est dit « nu nu je veux que la Chine, ce soit une grande nation de foot et tout ça ». Du coup, euh, il a motivé, en quelque sorte, l'école Tagu, qui est une des plus grandes écoles de moine Shaolin de Chine, à ouvrir une section foot où le but, c'était véritablement de mêler euh, les techniques de Kung Fu shaolin au foot, je vous jure Shaolin Soccer en vrai Voilà, c'est vraiment Shaolin Soccer en vrai, ils avaient je crois 5 ans pour faire leur preuve, donc depuis euh, j'ai pas retrouvé d'articles qui en parle. et euh, quand tu vas sur le site officiel de l'école euh, bah clairement la division elle a plus du tout l'air d'exister et même en fouillant dans toutes les photos j'en ai trouvé une seule, où effectivement tu vois des petits pitchfous de 10-12 ans dans leur tenue de Shaolin et avec un, un ballon de foot euh, au pied, voilà, c'est la, la seule preuve, la
0: seule existence du truc
4: Il faut savoir que je l'ai vu euh, sur la page du formulaire d'admission euh, sur le site internet. Hein, bah, donc, évidemment
0: comme... que t'as essayé de t'inscrire Mathieu. On sait. Non, 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 <rire> c'est
4: Déborah qui était... Euh,
3: j'ai <rire> trouvé ce truc, j'ai fouillé dans mes recherches et je me suis enfaissée se tape, euh, <rire>
4: Elle se tape moi qui regarde les catégories 3 et moi je la vois en train de remplir des formulaires d'admission <rire> pour euh, faire du foot euh, Shaolin non, à, à, en Chine. C'est -ce quand pas, même mais...
3: ouf quand tu te dis que de base c'était une blague, genre mettre du kung fu dans du foot et qu'à la fin ils se sont dit attends, attends, attends. attends ça peut vraiment être une idée, parce que évidemment il y avait, y avait l'idée de mettre les coups euh, de, de, de Kung Fu et euh, toute la, la pratique physique, mais c'était aussi de mettre l'idéologie des arts martiaux ouais. dans le foot. C'était aussi ça, le, la, la motivation, le, le fait qu'ils aient mis les tenues Shaolin et les mouvements euh, en l'air, euh, comme tu vois sur l'affiche. C'est ça qui rend le truc un peu ridicule, mais de base, c'était juste reprendre une idéologie euh, de quelque chose qui est très ancestral et traditionnel.
4: Bah, et enfin... finalement, peut-être que c'est la même idée dans le, dans le narratif, un peu de euh, c'est notre culture, euh, voilà, on va l'exporter. Bon, sauf que je pense que dans la Chine, euh, euh, c'est plus euh, autoritaire que le côté euh, <rire> un peu euh, melting pot qu'a chez Stephen Shaw, où vraiment il n'y a pas de mauvaises et de bonnes influences. Enfin, si il y a les Américains qui sont méchants, mais je veux dire, les références au cinéma américain, ils les assument et ils les aiment, tu vois, enfin, ça, ça se voit. Il mm. y a vraiment un côté euh, hyper cosmopolite. Euh, je pense pas que ce soit le même, la même chose qui mène... Euh...
3: Non, dans la vraie vie, ça s'est pas passé trop comme ça. Déjà, il y avait que... 1500 licenciés. Bon, je trouve ça déjà beaucoup, mais il euh, y a 35 000 élèves à peu près dans l'école, donc c'est vraiment une part infime.
2: Oui, c'est pas comme s'ils étaient 1 milliard. Euh, ouais, ou voilà. <rire> 1500 vas... à côté, c'est pas ouf, quoi.
3: Tu vas pas aller bien loin avec ça. Et puis surtout, euh, t'avais l'entraîneur euh, qui avait répondu euh, visiblement à l'AFP, qui disait qu'il avait répondu à l'appel de la patrie, mais que quand même, sur le terrain, <rire> bah...
0: Finalement, euh, c'est difficile de faire du kung fu. <rire> ouais, bien...
3: qu'ils arrivaient pas trop à viser dans les cages, euh, qu'il il n'y avait pas trop de contrôle du ballon. Enfin, en gros, que c'était quand même assez bordélique. <rire> et il y avait un, un petit de 12 ans qui disait « Oui, bah alors pour l'instant, je ne sais pas encore mettre des coups de pied de ballon en l'air et tout, mais euh, je vais essayer et puis on va y arriver. Oh » tout c'est amusant le, le mmh. truc
4: avec le, ce que tu dis de, de la Chine aujourd'hui. Parce que finalement, une Soccer, c'est un peu une, euh, une transition... Euh, bah, on a parlé, il est un peu au milieu au euh, niveau de la, la rétrocession donc forcément c'était un peu entre deux airs quoi. et le fait qu'il fasse autant un appel du pied au blockbuster hollywoodien montre aussi à quel point à cette période là c'est un cinéma qui se dissout un peu dans une culture plus générale mais au delà de ça, même la carrière de Stephen Chow, euh, bah, c'est exactement ça enfin, c'est à dire qu'il a commencé en tant qu'acteur euh, à méga succès à la fin des années 90 je crois qu'il a fait genre 40 films en quelques années c'est incroyable euh, et méga star d'ailleurs, on mesure mal je pense en Occident euh, sa popularité immense euh, à ce moment là euh, et ensuite il se met à réaliser des films donc euh, un peu sur le même modèle à chaque fois et ensuite euh, Shaolin Soccer, Crazy Kung Fu qui s'exporte vraiment beaucoup beaucoup. Lui à l'époque dans des interviews, il dit que si Hollywood l'appelle, il serait pas contre hein, évidemment bien sûr. Déjà, parce on va reparler, il a une idée de faire Shaolin Soccer 2 d'ailleurs, il en parle dans les interviews de l'époque. Et ensuite, euh, et ben ensuite bah, comme beaucoup de grands réels euh, hongkongais, euh, dont Tzu Yark, euh, etc., euh, et ben, il a fait des gros blockbusters euh, pour la Chine continentale euh, qui, eux, pour le coup, ont explosé tous les scores. Journée de l'Ouest, The Mermaid, ça a été vraiment des records du box-office chinois. Euh, des trucs énormes tournés euh, voilà, euh, en mandarin, euh, que, comme, comme Tsui Hark qui lui aussi avait fait son grand film, La, la Rétrocession avec Time and Tide. Euh, voilà, bah, faut bien manger, je suppose, mais... Euh, Enfin, beaucoup manger <rire> vu les budgets etc. Mais du coup ouais il y a vraiment un côté un peu symbolique avec ce film là je trouve euh, qui est intéressant quoi.
3: Du coup est-ce qu'on peut dire que le spin-off féminin de Shaolin Soccer qui a été annoncé là il y a quelques jours ce sera l'œuf testamentaire de Stephen Shaw On espère
0: surtout que ce sera sur l'équipe de meufs à moustache. Ah oh, ce <rire>
4: serait trop bien. <rire> ce serait bien j'avoue. Et qui est qu toujours zéro
3: explication genre que ça oui, reste un non-sujet.
0: <rire> bon.
3: Du coup, qu'est-ce qu'on fait, vu que là, pour l'instant, euh, on a juste fait euh, un dossier sur les meilleurs films de football avec Shaolin Soccer dedans, parce que c'est une évidence
4: Absolument. Eh bien, tu sais quoi, moi, je serais bien un dossier à beau. Alors, Shaolin Soccer, on l'a pas encore fait. faudrait qu'on le fasse, un de ces quatre. Mais là, je t'avoue, j'en peux plus. Mais par contre, je serais chaud pour en faire un sur euh, Crazy Kung Fu, que j'ai revu du coup, euh, et euh, que vraiment, j'ai re encore plus qu'avant. Mais quel film incroyable, merci. Et donc, euh, je ferais bien un petit dossier à beau là-dessus, ouais.
2: Est-ce qu'on ferait pas, un, sinon, un papier sur euh, cette suite euh, qui s'appelle, enfin euh, qui est pas vraiment une suite, mais qui s'appelle Shaolin Basket.
4: Oh. Ah. Ouais, D'ailleurs, qui n'a rien à voir euh, techniquement avec Shaolin hein, Soccer, j'avais fait des recherches parce que c'est très du genre de show d'aller produire des trucs en rapport avec ce qu'il a fait. Rappelons euh, Dragon Ball Evolution, bien sûr. Euh, mais, euh, mais non, en fait, c'est un truc euh, taïwanais, je crois. et euh, J'ai beau chercher... Je crois qu'il partage un acteur. Mais au-delà de ça, à mon avis, c'est juste hyper opportuniste d'avoir appelé ça comme ça. C'est très nul. <rire> voilà euh...
0: Après, sinon, bah, du coup, euh, peut-être qu'on peut en faire un podcast. Bon, oui. euh,
4: ouais, carrément, en vrai. Ça fait hyper longtemps qu'on dit qu'on devrait le faire. C'est l'occasion. Par contre, du
2: coup, il faudrait que les gens euh, commentent, euh, mettent la meilleure note possible. A très vite. Pas 5. Non, 5. Si, 5. Et puis, euh, et puis euh, nous disent quelle est leur, leur technique de foot préférée dans Challenge Soccer.
0: Et nous explique la règle du hors-jeu. Ah oui. Parce vrai. que
4: Alex a de d'expliquer à Déborah, mais. Euh...
0: Ouais, j'ai toujours pas compris.